0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta. ya está todo el equipo, y los saludo a mi compañero de cada martes, Gastón Francese. ¿Cómo está Gastón?
1: Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? 19, 5 minutos.
0: Y saludamos a Cristian Blanco en la Coordinación de Aire y Producción de La Muralla, y también a nuestro operador, Jorge Escobar. Y ya te. viste que siempre pedimos a los autores que nos den el libro, si tenemos un libro para sortear entre Hoy los oyentes. Hoy tenemos uno tremendo, ojo. Hoy tenemos uno y lo vamos a anunciar desde este momento, así sí. empiezan a llamar, ¿te parece? Dale. Antología gauchi-peronista, 1945-1975, selección y prólogo a cargo de Emiliano Ruz Díaz. Es una edición recién salida de la Biblioteca Nacional.
1: Un objeto hermoso, y para hacérselos, tienen que llamar al contestador 0810-222-0870 o a la línea de WhatsApp 11 3870 7485 y nos dejan sus últimos tres números del DNI y participan por esta antología gauchi-peronista.
0: Y los saludamos a Emiliano, Emiliano Ruiz Díaz, el ex coordinador de muestras de la Dirección de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Hemos conversado con él muchísimas, muchísimas veces, es nuestro compañero de trabajo, uh -huh. hemos hablado de la muestra del mito gaucho, de tantas otras investigaciones que él hizo, de los concursos de becas de investigación, muchísimas cosas, hola mí un placer enorme, gracias por venir.
2: Hola Ana, hola Gastón, hola a toda la audiencia, gracias por invitarme como siempre.
0: Y yo le quiero mandar un beso a tus sobrinas, ¿no? Que nos está escuchando. A
2: mi primita. A
0: tu prima, sí. ¿cómo se llama?
2: Eh, Catalina Ocatulis
0: mandamos un beso a Catalina que está ahí escuchándonos y Eliana
1: Rocío quién es la conoces Eliana Rocío Ruiz Díaz ah, porque se sí, anota a participar sí. en la antología sí también tenemos a quién más que ya está? se están anotando sí, ya se Ay, a... qué bueno buenas tardes quiero la antología de, de Emi compañerazo pero no nos dice el nombre Guillermo de Pacheco ahí, ahí, lo, ahí lo dice Grande bueno. capo, va, tenés, viniste con, con viniste fans. Con, sí, viniste.
0: <risa> Ahí están todos Pero los fans. Todo esta vez. <risa> y recién hablábamos con Emiliano de muchas cosas. Él ha venido muchísimas veces cuando la muralla estaba en Nacional Folclórica para hablar de, seguramente de concurso de becas, de, de otras muestras que participaste, mm -hmm. que coordinaste, y, y también muchos recuerdos, y también te sumaste a la ficción de la otra aventura, ¿no? hablando de, de gauchesca. Sí, que tuve, salió por, por la televisión pública.
2: Tuve una aparición, eh, dos en realidad, una hablé un poquito y en la otra también.
0: <risa> <risa> Hablaste también con temas relacionados a la gauchesca ahí.
2: Sí, justo en, eh, en el sí. segundo capítulo, el de Fantasmas, eh, con Borges y Evita, eh, hablé un poco de la relación entre gauchesca y el peronismo, en el sí. segundo capítulo, así con Guillermo Saavedra.
0: Y en el último capítulo también ahí aparece bueno, hay una aparición de Emiliano, el programa es el Mito Gaucho, que están los cuatro capítulos subidos al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, desde ahí lo pueden ver. Y ahí hay una aparición también de, de Emi recorriendo la muestra del Mito Gaucho que está en el primer piso de la Biblioteca Nacional.
2: Sí, eso <risa> lo hago habitualmente, hacemos visitas guiadas, eh, y justo hice una para un grupo de gente que viene de Entre Ríos. Eh, así que bueno, lo que se filmó ahí es parte de la realidad también, ¿no? Hacer visitas guiadas a la muestra del Mito Gaucho.
1: En esta antología gauchi-peronista, si le tenés que contar a algún oyente que no está tan al tanto de esta eh, parte, ¿cómo fue que trabajaste? ¿Dónde pusiste el foco? Contales un poco.
2: Bueno, eh, a ver si puedo resumir. Eh, veníamos trabajando justamente en la muestra del mito gaucho, que es una muestra que está en la Biblioteca Nacional, en el primer piso, en la sala marechal, que es sobre la historia de la gauchesca y a la vez una reflexión sobre la figura del gaucho en nuestro país, lo cual abarca 200 años de historia y contando y cuando íbamos haciendo los diferentes periodos de lo que fue eh, la historia de la literatura gauchesca nos encontramos con que había un periodo que era el del peronismo eh, del cual se venía hablando pero poco digamos que no se conocía tanto y no se recordaba tanto, había dos textos dos trabajos señeros recientes de Matías Casas y Ezequiel Adamoski al respecto y fruto de, de esa investigación esos libros y el riquísimo patrimonio que tiene nuestra casa, la Biblioteca Nacional, me di cuenta de que había muchos textos, muchos autores, mucha gráfica, eh, muchos tipo de textos, principalmente poesía, que se escribió durante la época del peronismo clásico y también durante la, la llamada resistencia, la época de la proscripción del peronismo y durante la tercera presidencia de Perón, donde hubo una continuidad de esta relación entre la gauchesca y el peronismo literatura gauchesca escrita en lo que sería el género gauchesco hablando a favor de, del gobierno de Perón que por ahí lo que más se conoce hasta el día de hoy es la película de Pino Solanas en claro, ¿no? el género claro. del cine
0: sí.
2: donde los hijos de fierro donde sí. claramente eso mismo que están los hijos de fierro bueno en realidad no fue algo nuevo que hizo Pino si bien es una obra maestra y yo creo que es si hablamos de gauchi peronismo es la obra más excelsa que existe eh, tenía un antecedente ya de por lo menos 30 años sí. en la época del peronismo clásico. Así que lo que hice fue reunir en un mismo libro, Antologar, uh -huh. eh, toda esa producción textual donde hay autores menores, conocidos, menos conocidos, olvidados, eh, en revistas, folletos, eh, bueno, libros que salieron de baja tirada, de sindicatos, del Estado mismo, eh, también relatos, eh, bueno, algunos decretos, eh, algunos frases del propio Perón, ¿no? que apelaba muy frecuentemente a las máximas del Martín Fierro. Eh, bueno, lo juntamos todo, eh, recibí obviamente el apoyo de, de la institución, digamos, ¿no? del director Sasturain, de, de la directora de investigación en civil en o de, de Guillermo David, director de cultura, y me dijeron meterle para adelante, es interesante el tema, aprovechemos que encontramos todo esto, y bueno, y así fue que después de un... Arduo año de trabajo, la cuarentena también me ayudó ah, <risa> en ese sentido.
0: A investigar y a buscar material.
2: Totalmente, no queremos nunca volver a eso, sufrimos mucho,
0: perdimos
2: eh, sí. mucha gente, eh, pero bueno, también dio tiempo eh, lateralmente a, a poder elaborar este tipo de trabajo sí. que por ahí en el día a día es más difícil.
0: Antología gauchi-peronista, la selección y prólogo está a cargo de Emiliano Ruiz Díaz y citas hay una cita de Rodolfo Cush de la negación en el pensamiento popular del año 1975 y dice porque si el gauchaje no hubiera hecho suyo el poema nadie se acordaría hoy ni del Martín Fierro, ni de José Hernández no entonces pienso de qué manera el gauchaje de alguna forma hace propio el poema no eh, y por qué crees que la crítica literaria eh, desestima el saber popular no y esta especie de masa de lectores
2: sí Digamos que eh, si uno eh, revisa los estudios académicos, hay un hito que es el, los famosos discursos que da en el Teatro Odión, creo, en Lugones, en 1913, que después se publican en 1916, el libro El Payador, donde el, le, como él, como representante de la élite y de, y de la clase dominante erige al gaucho como símbolo, y quedó como que en realidad fue ahí que el gaucho queda como, como símbolo nacional. Y si bien es cierto que esa operación política, cultural es muy importante, en realidad el Martín Fierro y la lectura gauchesca, ya previamente a esa, a esa situación había sido un fenómeno de lectura y de apropiación cultural por parte de los sectores populares. Obviamente con fuerte pregnancia en los sectores rurales, que aparte en esa época, imagine, imaginémonos, previo a 1910, eh, las ciudades eran muy pequeñas, no son, no sé, eran 20 manzanas, 40 manzanas, digamos, y la relación entre campo y ciudad era mucho más directa, digamos, ¿no? Con lo cual, todo lo que era la cultura criollista ese tipo de valores, costumbres y, eh, y las tecnologías que existían en ese momento, hacían que todo lo que tuviese que ver con lo gauchesco tuviese mucha pregnancia. Entonces. Por ejemplo, hoy, de, hoy estamos viendo que eh, un libro exitoso, digamos, para hablar en términos actuales sí. del siglo XIX, podía tener una tirada de entre 500 o 1000 ejemplares, con toda la furia 2000, 3000 ejemplares. Es decir, lo leía una, un sector muy reducido de, de la elite, que era letrada, digamos, y que tenía las posibilidades económicas de comprar un libro, porque aparte los libros eran caros. Eh, y acá eh, estás en una cultura mucho más oral. Totalmente, el Martín Fierro, digamos, es... Eh, es como una imitación, okay. digamos, de, del habla de la rural. Y ese libro vendió decenas, decenas de miles de copias y tuvo en siete años 20, 20 ediciones, ya solamente los primeros siete años o algo así. Sí, Además, no, sí. quiero, no, soy, no, no tengo el dato preciso, pero no, más o menos no, sí, para que sí, se haga yo no sé idea. si vos
0: te acordás de, de Dardo Cunio, del director, sí. que tenía en su estudio una colección de Martín Fierro, o sea, de distintas ediciones en no sé qué cantidad de idiomas, impresionante.
2: Mira, no sabía lo de Dardo Cuño, no sabía que tenía eso.
0: Sí, y, y pienso, el otro día le contaba a Gastón, el domingo estuve en el, en el CSK, en, el, en este operativo Libertad, por Libertad de Metrópolis, y estuvo Mariano Dor en una de las mesas, ¿no? Y. Mmm, eh, se recordaba a, a Libertad de Metrópolis por los 100 años de su nacimiento, y muchísimos escritores fueron a hablar de su obra, a hacer como una especie de recorrido. Y él se preguntó en la mesa ¿no? si hay una literatura peronista. Entonces, eh, yo me preguntaba a partir de eso si podíamos pensar desde, el, desde la antología que si realmente hay una literatura gauchi-peronista. ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo que lo que había pasado, hay una cantidad enorme de literatura peronista, tanta escrita en el periodo como posteriormente hasta el día de hoy, tanto porque la temática es peronista como porque el autor o autora sea eh, peronista eh, eso es indudable hay varios trabajos al respecto que recopilan esa literatura, pero el aspecto gauchi peronista está un poco más larvado, digamos creo yo, hay una explicación eh, por un lado, bueno eh, todo lo que fue la proscripción del peronismo en su momento, hasta el día de hoy, todavía pervive. digamos no Los efectos de la prohibición digamos eh, han hecho que muchas cosas queden olvidadas. Y es que hasta el día de hoy los estudios culturales sobre el peronismo siguen eh, digamos eh, creciendo. Es increíble. Si uno mira eh, los últimos 20 años de estudios culturales sobre el peronismo, siguen apareciendo cosas nuevas. Uh -huh. digamos, pareciera que está todo dicho y, sin embargo, siguen apareciendo autores olvidados, textos que vale la pena recoger o, o reinterpretar y después bueno también hay que decir que buena parte de esa literatura tenía un carácter fuertemente propagandístico digamos no también sí, sí. quizás a veces con un mensaje un poco reiterativo propio del peronismo clásico y eso afectó en algunos casos la calidad estética o en, entendida como estética en términos clásicos y por ahí hizo que bueno estos es propaganda no en es la literatura sin embargo aún si en algunos casos fuese así que yo afirmo que Puede ser. <risa> eh, no deja de ser interesante leer esos textos para ver cómo el peronismo construía eh, su mensaje a, eh, hacia los sectores, eh, digamos, del trabajador rural, por ejemplo, o cómo intentaba retomar, porque retomando la gauchesca se retomaba una determinada tradición y se retomaba un determinado hilo popular, digamos, ¿no? Que, por ahí no es tanto el que quedó en la memoria yo en el prólogo digo algo de eso que sí. en la memoria todos, si pensamos en la gráfica peronista o en la idea de trabajador trabajadora, queda más la fábrica textil, el metalúrgico la metalúrgica y por ahí no tanto el trabajador rural sin embargo en la época si uno registra y este libro da cuenta de eso creo yo tanto en el literario como en, lo, como en el imaginario visual, había toda una impronta y una, y una llegada desde la literatura y desde la estrategia cultural hacia los trabajadores del campo eh, que estaba muy presente y que el, el libro trata de recuperar y que, y que se conozca. Sumo unos,
1: eh, unos elementos para, para esto que estás diciendo. Estamos hablando con Emiliano Ruiz Díaz. que tiene que ver, por un lado, el proceso de migración interna que ha sufrido, por un lado, eh, eh, el, el país, muchos sectores que se desplazan hacia la ciudad? Por otro lado, lo que me, me parece interesante también que reflexionemos es esta utilización de... La figura del gaucho al descamisado, que vos lo tocás. Esa. Y por otro lado también lo político, de la, la política del peronismo, sobre todo con el Estatuto del Peón. Digo, hay mucho ahí que se va cruzando. Sumo esos elementos para que nos compartas.
2: Totalmente. Entre toda esta literatura eh, y determinadas eh, leyes de gobierno hay una relación directa, claramente, tanto el Estatuto del Peón Rural eh, como los tribunales de trabajo fueron muy importantes eh, estudiando un poco el tema para ver cómo fue la política efectiva de, del peronismo clásico eh, respecto de la cuestión de la tierra y el trabajador del campo uno de los principales logros y una de las principales cosas que en lo concreto se vieron ¿no? porque a veces también se habla de, de lo que fue el peronismo clásico en materia de lo simbólico y, y eso lo simbólico estaba cimentado en hechos reales que modificaban la vida de la gente que es un poco lo que a veces nos está faltando, ¿no?, en, en este último periodo. Modificar la vida de la gente para bien en lo concreto. Y en ese sentido, por ejemplo, los tribunales de trabajo fueron fundamentales. Se empezaron a abrir tribunales de trabajo en diferentes zonas eh, agrarias, en, en el interior del país, donde el trabajador tenía la posibilidad de denunciar las injusticias y, bueno... ...todos aquellos derechos que no se incumplían... ...sobre todo a partir de la sanción del Estatuto del Peón Rural... ...que establecía muy bien cuáles eran los derechos... ...del trabajador o la trabajadora... ...y también del arrendatario... ...digamos que no solamente el peón... ...sino también el, 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 el pequeño productor... ...que por ahí tenía que alquilarle la tierra... Eh, ...no era dueño de la tierra... ...tenía que alquilarle a, a, un, a un dueño, digamos... ...a un propietario... ...y en ese tribunal de trabajo... ...cada vez que viene justicia... ...la justicia empezó a fallar a favor de ese sector... ...y antes era imposible... Primero, porque no existía a dónde, tenías, a dónde recurrir. Y segundo, que vos sabías que si ibas ahí perdías como en la guerra. Y bueno, esa modificación fue fundamental. Y toda esta literatura, en buena parte, da cuenta de eso. Da cuenta, en varios poemas se dice, de cómo... ¿Lo tenés se llega
0: a mano o querés...
2: Eh... Ah, no lo tengo... Mientras, mientras sí, que, lo,
1: ah, no lo buscas, mira, sumo al, sí. alguna... Mira qué lindo esto. Sí, porque Ana. es
0: lindo también reflejarlo de qué manera la literatura no habla de esto que está contando de mí. Mira las imágenes que nos manda...
1: Mira. Qué lindo eso. En San Martín están estas bellezas frente al Eva Perón bordeando el liceo. Después se las mostramos a Emiliano, que ahora está buscando. En sí, la
0: localidad de San Martín.
1: Eh, exactamente, mira. Sí. El gaucho. Qué
0: bueno. hermoso. Suma... Son murales, murales exact que están en la calle.
1: Exactamente, ahora te muestro, sí. Emi, así. No, así lo, le lo contamos a,
0: a los oyentes, lo manda a un oyente.
1: Quiero participar del sorteo de los libros de Gauchi Peronista. Gracias por tan rico programa de todos los martes, Marcelo de Tolosa.
0: Vamos a repetir una vez más los teléfonos, porque hoy estamos sorteando la antología Gauchi Peronista, 1945. 1975 lo, lo lo puse en un brete me parece a Emiliano está bien, está bien como hacemos buscando. bien al aire la, la selección y prólogo a cargo de Emiliano Ruiz Díaz ediciones Biblioteca Nacional se presenta eh, este jueves el jueves se presenta este jueves 25 a las 19 horas en el auditorio Jorge Luis Borges la presentación eh, está en el marco de la muestra del mito gaucho organizado por la Biblioteca Nacional y va a estar Iselamo Amabet Matías Casas, Roberto Baschetti y va a haber un cierre musical con Martín Prestía en la voz, Mauro Cajiano y Rodrigo Ruiz Díaz en guitarras. Así que no se lo pierdan, si les interesa el tema se va a hacer esta presentación el jueves a las 19 horas Auditorio Borges con entrada libre y gratuita Agüero 2512.
1: Y el que quiera el libro... Eh, le da, eh, se tienen que anotar en el sorteo que vamos a hacer hoy al 11 38 70 74 85 en nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810 222 0870. Nos dejan sus últimos tres números del DNI y entonces hacemos el sorteo.
0: Mira, ¿sabes qué? Lo voy a salvar, lo voy sí, a salvar. Sí, vamos dale, a ir a la música, vamos a ir a la Mientras música, ¿cierto? tranquilo. Vamos a ir a la música, que la música tiene que ver con el tema que estamos hablando y después Emiliano nos va a contar por qué eligió esta canción. Enseguida volvemos.
3: Con aire de fallador, Entró a su casa señora Entró a su casa señora con la guitarra canora templada por mi fervor Cada clavica una flor y cada cuerda cantora Una pulsación sonora Se resta ya con amor Para vibrar en su honor, mi señor se acostumbra actualmente este estilo de canción, este estilo de canción se fue con la expedición del fallador de los puentes, pero siento de repente en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Afeo con su licencia o tal vez con su perdón o oh, tal vez con su perdón reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia cegado por la impaciencia cometí la incorrección de hacer la salutación olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón Mayor y usted la mayor templanza, y usted la mayor templanza, él es la punta de
4: lanza, y usted la punta de amor. Ricardo 068 por el libro de antología poética, caucho.
3: Verónica. Cuando castiga el dolor, él es el gran sembrador y usted la gran esperanza.
0: Los versos de un payador, a la señora Eva Perón de Hubo el Carril, contame un poco de mí sobre, sobre esta música.
2: Sí, ese es un poema que lo incluimos dentro de la antología también. Que si bien no es de tipo gauchesco, eh, habla de la payada y hace referencia, digamos, a la tradición criolla. Y bueno, está milongueado, con lo cual obedece a la tradición creyista Y es unos versos que escribió Homero Mansi, en realidad, a pedido del carril, en octubre de 1950 con motivo del cumpleaños de, del general Perón. Y fueron eh, cantados, eh, eh, leídos y cantados, como esta versión, eh, en lo que era la residencia eh, de, de, Eva, de Eva y Perón. Donde está la biblioteca, ¿no? Claro. Como seguramente sí, ustedes muchas veces le han contado sí. a los oyentes. Sí. sí.
0: Uh -huh. Y um, pienso en, en todo este material, ¿no? Cómo fue la investigación, si todo este material estaba en la Biblioteca Nacional. Porque también hay todo un trabajo previo que contabas al comienzo del programa, de estar investigando en plena pandemia. Pero también los, los materiales a veces como para conformar una antología hay que dar con, con todos estos contenidos, y es la primera antología gauchiperonista que hay, ¿no? Entonces ahí reside lo interesante también, y pensar desde la, desde una editorial como, como lo es la biblioteca.
2: Sí, total. Ahí, eh, bueno, nosotros al trabajar en la biblioteca tenemos esa ventaja como investigadores, que tenemos mucho material del acervo nuestro, porque es riquísimo y hay de todo. Pero siempre hay cosas que faltan, y ahí se dio la dificultad de que estábamos, como les digo, en la cuarentena y todas las instituciones, digamos, sí. estuvieron cerradas mucho tiempo, sí. las privadas y las públicas. Sí. Entonces ahí, bueno, traté de insistir, en, por ejemplo, en un momento, la facultad eh, la biblioteca de la Facultad de Agronomía eh, tenía la revista Mundo Agrario completa. Sí, claro. Yo sabía que ahí se habían publicado algunos poemas de Soylo Laguna, que era uno de los poetas... Sí peronistas que se llamaba Enrique Olmedo en realidad, pero adoptaba el nombre de Soylo Laguno que era su, su, su seudónimo gauchesco mm. y bueno, ellos eh, me hicieron el favor, fueron igual consiguieron los, los, los versitos, me los mandaron después eh, coleccionistas privados tenían algunos folletos, esto lo cuento brevemente eh, de la subsecretaría de informaciones que la manejaba Raúl Apol esto es alguno de mm. los, de los eh, textos peronistas más dirigidos por el Estado en términos clásicos eh, tenía una revista llamada Mundo Peronista Que pertenecía al grupo Jaines Que en realidad era una, un sello editorial Que el Estado había comprado Con una asociación de funcionarios del gobierno Y desde ahí se le dio mucha importancia A la relación entre gauches y peronismo Y desde ahí se editaron muchos folletos Chiquititos, con versitos y eh, peronistas Y bueno, algunos de esos teníamos en la biblioteca Pero muchos otros no estaban en ningún lado mm. y, y buscando en librerías de viejos y antiguos Conseguí algunos que la verdad que son valiosísimos, los compré y obviamente después eh, van a ser en, en breve serán incorporados al, al patrimonio de la institución, que es donde corresponde que estén, eh, resguardados de la biblioteca, digo, ¿no? Porque si se lo queda uno, eh, bueno, después, viste, esas cosas se van perdiendo, ¿viste? Entonces, se quedan eh,
0: como en manos privadas. Eh, exactamente.
2: Sí. Y así un montón de, de situaciones que me, me fueron llevando por revistas. Eh, bueno, eh, fue muy importante todo un trabajo, quiero hacer este reconocimiento. A Darío Pulfer, que él tiene una página y un programa de estudios del peronismo en la Universidad de San Martín, donde viene haciendo un trabajo junto a Guillermo Corn y a Claudio uh -huh. Panela, un trabajo muy profundo de hacer biografías, biografías de autores y autoras e intelectuales del peronismo, de los cuales se sabe a poco y nada. Y ellos uh -huh. hicieron un trabajo de hacer pequeñas biografías, o no tan pequeñas, eh, relevamientos de personas que quedaron olvidadas, de las carteras culturales del Estado, que justamente por este esto que yo le decía antes, no, de, bueno eran propagandistas y nada más, y por ahí eran intelectuales de, de Fuste, importantes, claro. que simplemente estaban al servicio de una causa, y bueno ellos hicieron un trabajo muy importante de reconstrucción biográfica de estas trayectorias. Y eso a mí también me facilitó mucho el trabajo,
0: bueno, sí. porque me
2: permitió rápidamente encontrar información. Con todas las bibliotecas cerradas, todos los. Sí, 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 sí,
0: hay de, tra un trabajo internet, enorme. Sí.
2: Exactamente, de, de autores que era muy difícil reconstruir su no. biografía. De hecho, si uno mira la antología, hay autores que realmente, algunos muy poquitos, que no pueden encontrar información. Está hablando Emiliano Ruiz Díaz
1: y llegan los mensajes. Buenas tardes, quiero participar y ganar, gaucho peronista, Daniel Isidori, de Villa Larca, San Luis, desde las Sierras de los Comechingones. Felicitaciones uh -huh. por el muy tema. Qué lindo tratado.
0: mensaje, hermoso. Bueno, vamos a sortear entonces. Capaz que podemos sortear dos, ¿o no? Ojalá. ¿Podemos no? sortear dos sí. o no? Tal vez sí. <ríe> bueno, vamos entonces a, a las noticias y luego seguimos haciendo la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional hasta las 20 horas por Nacional. Hola, qué hermosura volver a escuchar la voz de Héctor Larrea. ¿Cuánto hace que no llamaba la radio? Bueno, soy Eli de Ciudad Vita, me encanta el programa y quiero participar en el concurso. El número de documento termina tres
5: 9232.
0: Gracias, Nelly, por el llamado. Y sigan llamando porque hoy vamos a estar regalando antología gauchi-peronista 1945-1975. Selección y prólogo a cargo de Emiliano Ruiz Díaz. Que llamen a qué teléfonos o que nos escriban por WhatsApp.
1: WhatsApp 11 3870-7485 el contestador, 0810-222-0870 como Emanuel que también se anota y acá tengo uno muy especial y ya que estamos van de ya para los tres últimos del documento que sin hacer espamento les saludo gauchamente para que no olvide la gente que es pueblo, si está unida y que hay que bancar a Cristina frente al judicial brete pero además agrega sí. y para Emi que se lea las estrofas 8 y 9 del inédito del Perón que él recopila, que la oligarquía siempre quiso, fiel a su nombrecito, que la fiesta sea
2: de unos pocos.
1: Qué
0: mensaje, mi. <risa> Mira,
2: si no me equivoco, ya sé quién puede ser. <risa> Guillermo de Tigre. Eh, sí, es, es él. <risa> eh, un saludo, Guille. Eh, sí, eh, una de las cosas lindas que encontramos para la muestra y que también está incluida en este libro es que eh, en el tesoro de la institución de la biblioteca, en el tesoro, está eh, un poema que escribió Perón a los 16 años en 1911 cuando todavía estaba en el liceo militar es un poema manuscrito de tipo campero uh
0: -huh. ah, sí, y... que, lo, que está acá en el libro sí. ¿lo tenés?
2: y acá lo tengo, sí, los 8 y 9 son el cierre la historia es de un, de un criollo que va con, con, un, con su caballo a una fiesta, ¿no? Uh -huh. a, un, a una peña y termina así toda la gente miraba y empezaban a secretear diciendo sería un recero que una tropa iba a comprar y ahí me pusieron un banco cerquita de una mujer vino una rubia con la guitarra cante usted a de saber y como no soy rogado para hacerla mejor empecé a cantar una décima de amor yo acabé de cantar y ellos quedaron bailando, y salí para afuera, como vivía, vigilando. Un Perón que estaba ensayando. Sí. ¿no? Eh...
0: Ahí está eh, Perón y el género... Se puede pensar en, el, en Perón, esta relación con el género gauchesco. Perón y el Martín Fierro, ¿no? Y sus orígenes eh, indígenas por el lado materno, que lo contás en el libro. Él había recibido a los 13 años un ejemplar del Martín Fierro de parte de su padre, con una dedicatoria, y el padre le escribió, para que nunca olvides que por sobre todas las cosas sos un criollo, ¿no? Y ahí uno puede pensar en este poema que, este manuscrito de tipo campero que redactó Perón que leíste, y, y también en esta relación entre Perón y la gauchesca, ¿no?
2: Sí, totalmente. Una de las cosas que muchos recordarán, digamos, de los discursos de Perón es que él solía citar al Martín Fierro como una forma de hacer llegar al conjunto de la población su mensaje. Era, bueno. Perón era una persona con una llegada enorme al, al masivo de la población y la estrategia de citar al Martín Fierro tenía que ver con el gusto que él tenía por el Martín Fierro y la gauchesca, pero también una forma de, de, de llegar fuertemente al habla popular, digamos, ¿no? Entonces en el libro una de las cosas que hice, que es un trabajo que para mí hay que seguir haciéndolo porque es exhaustivo pero falta, es busqué todas las veces que Perón cita al Martín Fierro o habla del gaucho, en sus discursos mm. textos, no en libros que escribió, y hay una buena cantidad de, de fragmentos de discursos con esto, no de Perón citando al Martín Fierro, en toda su vida ¿Hay, Así que también
1: hay mensajes hay uno que es muy lindo, mirá sí. eh, les cuento que mi papá que tiene en la actualidad 97 años y vive en Olavarría, me contaba que cuando él era muy chico, nació y creció en Juan Gualén, Juan Gualén Leía el Martín Fierro, como bien lo decía Emiliano... ...que era un libro de circulación en ese momento. Además había un poeta que luego fue prohibido, Evaristo Barrios. Mi viejo hasta hoy repite sus versos... ...que daban cuenta de los progresos y beneficios... ...que recibían los peones de las estancias... ...con la creación de leyes peronistas... ...que tenían en cuenta los peones rurales... ...y describía esas épocas del primer peronismo en el país. Tal vez este Evaristo Barrios está en la antología... Muchas gracias, un abrazo apretado desde
2: la Patagonia Norte.
0: Qué lindo, qué lindo mensaje. Sí.
2: Efectivamente, hay un poema de Baristo Barrios en la Antología ochiperonista un poema que se llama Frente al Hombre, donde narra el encuentro de un gaucho con Perón en la Casa Rosada.
0: Me dan ganas ya de, de, de seguir buscando. Lo que pasa es que este libro, yo les voy a contar, yo, hablan de esto y, y ya me dan ganas de ir a, a buscarlo, eh, tiene... Más de 430 páginas. Hay un anexo de imágenes...
1: Que son muy lindas.
0: Que son muy lindas. Plan Perón. Bueno, hay muchísimas ilustraciones a color dentro de la antología gauchi-peronista. Vamos a sortear dos ejemplares ¿Sí? hoy. Así es. Sí, los dos. Uno sí. que trajimos de regalo y otro que... Lo que
1: rescatamos. Que
0: rescatamos y <risas> lo compartimos con Gastón. Pero quiero quiero que vayan para Dale. los oyentes los dos eh, ejemplares. Y tenemos otro mensaje más, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo.
4: Hola, la muralla y los libros, los estoy escuchando y querría
0: participar. Mi nombre es Susana Suárez y 843 es cómo termina eh, mi documento. Bueno, me interesan mucho eh, estos temas, así que bueno, esperemos que tenga suerte. Un, Un beso para todos. Un beso. No, no sabemos dónde es, Susana, de qué lugar. De qué zona, si puede volver a llamar y nos deja un mensaje para saber de qué lugar de. Un saludo de, está para escuchando? Emiliano. Mira. Hola si...
1: chicos, saludos para Emi, Armando Esteban Quito <ríe> y de la sí. prima Catulis. <ríe> Muy bien el tío ahí.
0: ¿no? <ríe> bueno, gracias a todos los que se están comunicando. Sigan llamando a qué teléfono, Gastón.
1: Eh, WhatsApp, 11 38 70 74 85 y el contestador 0810.
0: 2220870 y, y ahí separaste, marcaste algo Emi, para leer, para compartir con los oyentes
2: Sí, eh, es un poema de Enrique Olmedo, Soy lo Laguna que les contaba antes, ustedes saben que el vicepresidente de Perón murió en la segunda presidencia, Quijano y en 1954 algo inédito, se hizo una elección solamente, quedó vacante el puesto de vicepresidente y se hizo una elección específicamente para la vicepresidencia, que según los estudios tuvo que ver también con una forma de generar en tiempos de acecho ¿no? y ya de inestabilidad política en el último periodo del peronismo clásico una elección vicepresidencial hecha solamente para ese puesto como para reforzar la adhesión popular y efectivamente esa elección se hizo y creo que ganó con arriba del 60% el Tesaire, que fue el candidato que llevó el peronismo y en ese contexto sale un folletito gauchesco donde un gaucho que es Soylo Laguna llama a votar otra vez por la fórmula peronista entonces hace una especie de trata de convencer al, al trabajador rural de que tenemos que defender lo que conquistamos y no podemos llegar, dejarnos llevar por los cantos de sirena de, de la oposición de aquel momento ¿no? mm. entonces dice yo recuerdo en la ocasión lo que era encontrar trabajo fuera mensual a destajo o en cualquier condición se endurecía el talón de patear amigo al nudo, pucha que era peliagudo de encontrar ocupación no le daban ni razón y aunque lo vieran sufriendo me lo sacaban carpiendo como si fuera un ladrón más de una vez de un portón o una tranquera cerrada me chumbaron en la perrada para acabar con la cuestión. Y cierra, después de hacer toda una serie de señalamientos de qué son las cosas que se consiguieron, cierra diciendo que las cosas han cambiado con la justicia de Perón, sin venda y con corazón, lo sabe hasta el más negado. Pero paisanos, cuidado, y yo sé que me comprenden, las conquistas se difienden como un tesoro sagrado de más está haber penado si en el momento oportuno no difiende cada uno lo que penando ha alcanzado ahora el momento ha llegado para mujeres y varones a raíz de las elecciones a que nos han convocado en, en ellas aquel pasado vuelve de nuevo a hinchar, aunque nos quieran engañar viniéndose disfrazado sin asco a darle cruzado que en esta tierra el destino tiene ya un nombre argentino perón y asunto arreglado
0: a este ocho lo voy a traer más seguido ¿sabes? ¿Sabes ya Hay otro llamado más Hugo de Comodoro Rivadavia Cerro Dragón Que nos llamó recién por teléfono Y vamos a compartir el mensaje Hola, buenas noches Radio Nacional Soy Hugo de Comodoro Rivadavia Estoy en este momento En eh, Cerro Dragón eh, Quería participar por el libro eh, Mis tres últimos números De
4: documentos son 807 y los que escucho todos los martes porque la verdad que me, me encantan los temas que, que tratan y sobre todo literatura. Un
0: abrazo grande. Un abrazo grande, Hugo. Gracias por, por el mensaje. Qué lindo compartir con los oyentes de todo el país eh, sus mensajes, sus palabras. Así que un, un beso grande para todos. Estamos conversando con Emiliano Ruiz Díaz sobre la antología gauchi y peronista. Y yo te quería preguntar, Emi, ahora en unos minutos vamos a ir a la, a la poesía. Te quería preguntar porque a partir de la publicación del de, mmm, discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, de Adolfo Prieto, decís que se consolidó en los ambientes académicos la hipótesis de que la literatura gauchesca se había ido esfumando a mediados de la década del 20, ¿no? Uno puede pensar en, en lo que significó y en esta época también. ¿Qué pasó con el género, no? ¿De qué manera se fue conformando a partir de ese momento?
2: Sí, eh, en, es un tema complejo y, y extendido, pero básicamente ese gran libro de Prieto, que fue uno de nuestros grandes críticos y teóricos eh, literarios, establecía un poco que el género se agotó con el Don Segundo Sombra y en la década del 20. Y, y es cierto que efectivamente, si uno recuerda, después de Don Segundo Sombra no hubo un gran libro gauchesco de Fuste, como lo fue Martín Fierro, el Fausto Criollo o los poemas de Ascasubi. Eh, pero no dejó de publicarse folletería gauchesca, literatura criollista, eh, tradicionalista en todo el país. De hecho, hasta el día de hoy, si uno sale un poco de la capital y va a las festividades, digamos, del interior de la provincia de Buenos Aires, del litoral, del, 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 del NOA, va a ver que la presencia de, de la cultura criollista, de las improvisaciones, Jesús María, eh, de los payadores, es, es muy fuerte. Es decir, que hubo ahí como una mirada de, eh, respecto a un conjunto de materiales que, que Perito llegó a ver, que eran esos folletos que efectivamente tuvieron un momento como de baja, pero en realidad, si uno sigue mirando, por lo menos hasta los 50, 60, siguió habiendo 50, y principios de los 60 hubo una presencia muy fuerte de literatura menor, folletos, revistas, publicaciones que se dedicaban al tema, y un poco eso es lo que el libro viene a mostrar, y no solamente peronista yo hice la parte peronista, pero después había toda una gauchesca que era
1: gauchesca hubo, el, el, sí. el cruce gauchesca y política es desde el inicio exactamente sí. Sí. Hay, hay unitaria federal exacto, hay, patriótica,
2: independentista, independentista era... sí. Sí. y después bueno el, el auge del folclore, digamos en los 40, 50, 60, con la real de Chupanqui, digamos, ¿no? Eh, Cafrune eso también fue Antonio Tormo, fue toda esa época estuvo muy eh, coincide con la parte del gaucheperanismo.
0: Llegan dos mensajes más a la muralla de los libros, los compartimos. Hola, soy de nuevo Susana Suárez, es, yo vivo en Vicente López. Eh, así que bueno, eh,
4: estamos seguimos escuchando. Un besito Sí, buenas noches Radio Nacional para el programa que está en el aire en estos momentos que trata de los libros, del gauchesmo, de todo de todo lo patrio. Eh, habla Omar de Olivos, nací en el glorioso barrio 17 de Octubre, en el pabellón 28. Hoy vivo acá en Olivos, junto a la familia. Quiero participar por el sorteo, mi documento 781...
0: Gracias a Omar y a todos los oyentes que se están comunicando hoy con La Muralla. Gran repercusión, la uh -huh. antología gauchi-peronista. Si les parece, vamos a ir a la poesía, Dale. que llega también la poesía de todo el país, los poetas que siempre convocamos para que nos envíen sus, sus poemas, sus trabajos, sus libros publicados, para ser parte también de esta voz federal a través de la poesía. Vamos con la poesía ahora. <música>
3: siempre
4: estás como ausente de la tarde. Hola, mi nombre es Misael Castillo soy de Tostado, Santa Fe tengo 28 años publiqué Robarle al Cuerpo, lo que está de más por Ediciones Presente y El Tiempo Cuando Falta por el Andamio Ediciones Ahora estoy esperando dos nuevos poemarios Por Falta en Vido, de Tucumán Y Por Corazón de Río, de Santa Fe Así que espero que sea de su agrado Y gracias por invitarme a compartir dos poemas Gracias Ana y gracias Gastón Albañiles que ladran como perros Como los pájaros que se escuchan entre sí, a kilómetros de distancia, oigo los martillazos sobre las paredes, a veces pienso que esa es una forma extraña de comunicarse, la fuerza y la frecuencia tienen su propia semántica, cada persona habla como puede. Y este poema se titula El silencio sirve para ser preciso De los inventos humanos El más sorprendente Es el trabajo con los metales La facultad de movilizar Algo tan rígido y tan frío Es una actividad que requiere Tanto espacio como precisión Tanto ruido como silencio Gracias
0: Isabel Castillo, de Tostado, Santa Fe, estudió el profesorado de Lengua y Literatura, es militante de social, hijo de un albanil y una empleada de limpieza, publicó Robarle al Cuerpo, lo que está de más, ediciones presente, el tiempo cuando falta, también eh, publicó Germinará o será parte de la tierra y fue seleccionado para publicar gorriones que anidan en las manos por falta, de falta en ediciones, y participó en algunas antologías. Gracias. Misael Castillo por compartir tu poesía en el programa de hoy.
1: Un abrazo muy muy grande.
0: Sí, de ahí de Tostado Santa uh -huh. Fe. Y mirá quiero contarles cómo, cómo, cómo que. No, hoy está tremendo, está eh, Cristian. Sí. <risa> Mira, antes, antes de, de olvidarme, quiero eh, mandarle un beso a Vero Gallardo, que es una compañera nuestra de la Biblioteca Nacional, y está haciendo un ciclo de producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Los miércoles en la Casa del Bicentenario, ahí en Riobamba, 985, y el miércoles 24 y el 31 de agosto, de 18 a 20, 30 horas, eh, están proyectando películas. Y este miércoles, que es el Día del Lector, mañana a las 18 horas, eh, Marisa Sanzalone, la Mujer sin Lágrimas del año 2019, la película dura um, 79 minutos. Y la coordinación del encuentro está a cargo de Valeria Arevalos. Así que ciclo de cine en, el, en la Casa del Bicentenario.
1: Hola gente de La Muralla, soy Rubén de Puerto Iguazú, excelente el programa. Quería participar por el libro DNI 367.
0: Y les cuento que mientras nosotros estamos acá, haciendo el programa, en la Biblioteca Nacional a las 19... Se inauguró la muestra sobre Guillermo Enrique Hudson, 1922-2022. En, a las 19 horas fue en el hall del tercer piso, organizado por la Biblioteca Nacional y el Museo Hudson. La exposición ofrece un registro de la obra del autor y el impacto que ha propiciado en la cultura nacional. El próximo martes vamos claro. a hablar con, el, con Carlos Fernández Balboa, que es el curador de la exposición. Está lindísimo ese tercer piso con la exposición. Y además, ahí están estaban los armando. libros. Sí, estaban armando. Así que el próximo martes vamos a hablar sobre este tema.
1: ¿Doy los ganadores?
0: Vamos con los ganadores, sí.
1: Daniel Isidori, de San Luis. Hay uno que se va para San Luis. Qué y bueno. después, Emanuel
0: 361,
1: de Capital Federal.
0: Bueno, entonces uno queda en Capital, el otro viaja a San Luis. Va a llegar entonces un sobre, enviado por la Biblioteca Nacional. Nos
1: comunicamos, Nacional. claro. Sí. Nos comunicamos
0: con ellos. Y esta semana estuvo... José Luis Rodríguez Zapatero, yo no lo sabía, pero el ex presidente del gobierno de España visitó la Biblioteca Nacional y donó su último libro sobre Borges, lo que no sabía es que era tan fanático sobre, sobre Jorge Luis Borges, sobre su obra, y donó un libro que escribió también, hablando de la pandemia, lo escribió en pandemia, y el libro se llama No voy a traicionar a Borges hizo entrega de este ejemplar del ensayo que publicó en 2021 recorrió la biblioteca con Juan Sasturán, con Guillermo David, el director de Cultura, también con Carlos Bernatec, ahí hubo un, una muestra también de ejemplares y manuscritos de parte del patrimonio de la biblioteca, que se lo exhibió Germán Álvarez y Laura Rosato que uh -huh. son dos investigadores de la biblioteca que saben muchísimo sobre la obra de Borges, no se, lo estaba esperando Alberto Fernández en Casa de Gobierno, no se quería ir <risa> y seguía ahí charlando y y queriendo saber más sobre la obra de Borges. Así que fue un placer acompañarlo en este recorrido por la, por la biblioteca.
1: A Emiliano hay que preguntarle cuándo, cuándo lo presenta el libro. Sí, contanos,
0: contanos este jueves. es
2: Sí, este jueves eh, a las 19 horas, el jueves 25 de agosto, en la sala Jorge Luis Borges. Vamos a presentar el libro, vamos a contar con los comentarios... Espero que elogiosos, y si no hay que bancársela. Oh, no, sí, si no que que venga, lo que venga. Si a mí. somos gauchos, hay que la sí. eh, Isela Mohamed, que es una investigadora del Congreso. Ella dirige la, la parte de investigaciones de la Biblioteca del Congreso. Matías Casas, que es un investigador del CONICET muy importante, que escribió sobre el tema este, yo lo mencioné sí, sí. al principio. Y nuestro director de Cultura, Guillermo David. Después vamos a tener un cierre musical a cargo de Rodrigo Ruiz Díaz. Eh, Mauro Cajiano y Martín Prestía que van a cantar esta canción, bueno, sorpresa, pero ¿Sorpresa? van a cantar sí, una ¿Qué? canción vinculada a
0: la antología, a la
2: Antología. Una, ah, una de las letras que está ahí. Qué
0: ¿Tenemos? bueno. Y está el, esta semana el verso argentino, ¿no? Tenés ahí la información. El verso argentino sí. lo
1: tengo, sí, el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional releva el pasado y el presente de la poesía argentina con programación y coordinación del Guillermo Sabedro, nuestro amigo. Programación para el miércoles 24, sí. agenda de poetas, poetas editores y editoras participan Carlos Santazábal Javier Cofres Karina Macchio y Eduardo Vileo
0: Bueno, muchas actividades en la Biblioteca Nacional pueden ingresar a www.bn.gov.ar ahí están todas las actividades nos queda también una actividad este jueves que estuvimos hablando con Roberto Baschetti y organizado por el Programa de Derechos Humanos.
1: Trelew, 1972, 22 de agosto de 2022, a 50 años de la masacre. Es la presentación del libro de Roberto Baschetti, como decía Nada Costa, con un panel integrado por Raquel Camps, Vicentecito Lema, Nora Patrick y el autor. Presenta Graciela Blancat, la coordinadora del programa, el jueves... A las 17.30 en el auditorio, David Viñas.
0: Bueno, estas actividades son todas con entrada libre y gratuita. Pueden entrar, les decía, a la página de la biblioteca, porque ahí están todos los eventos, actividades, noticias. Y también está el canal de YouTube de la biblioteca, donde pueden volver a ver la otra aventura. Así que les paso ahí toda la información, por si les queda alguna duda o quieren ir a saber sobre otra actividad. Emiliano, gracias, muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias... La rompiste. <risa> bueno, Sí, cuántos eh, llamados. Y, y... Si la rompí hay que arreglarlo después.
0: <risa>
2: bueno, no. gracias Gastón, gracias Ana como siempre. Muy bueno el programa eh, porque porque lo escucho seguido y sé de, de la trayectoria y el compromiso que le pone Ella. Eh, no. bueno, Ana desde siempre y bueno, y Gastón más en el, en el tiempo más reciente. Así que muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos Uf. porque es interesante también mostrar y contar a los oyentes no solamente en este caso las muestras sino también los libros no la, la biblioteca como una gran editorial que en breve también vamos a hablar de otros títulos mm. que se van a presentar por en suerte. la biblioteca nacional sí, por suerte, sí. y, y eso es un, un gran trabajo ¿no? de, de muchos compañeros Sebastián Skolnick que es quien dirige la editorial y todo el enorme trabajo que hizo Horacio González, ¿no? Claro, es la continuidad. Por, es la continuidad claro. de, un, de un proyecto y también. que estuvo cerrado sí, y, que,
2: sí. y por suerte volvió. Sí, sí,
0: también. Sí, así que, bueno, un placer enorme. Gracias, En los días A ustedes. Nos despedimos. Gracias por la compañía. Muchísimas gracias a, a los oyentes de todo el país Chau. por acompañarnos como cada martes a las 19. Nos volvemos a reencontrar el martes. Que tengan todos muy, pero muy buena semana. Chao.
5: Argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por evitar y por no. Yo soy la descamizada para que al fin se les La que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la urna para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta su socialismo como emblema nacional. Hoy la mujer argentina el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que sin dar un día hasta la vida daría por evita y por Perón, la que mañana en las urnas.